0: Livre de Job, on continue, et sixième, sixième chapitre, quand le savoir ne suffit pas. On est arrivé à quel chapitre ah, ouais, on est déjà au neuf. Enfin, déjà. Jusqu'à 42, il hein faut aller jusque là-bas. Job, chapitre 9. Job prit la parole. Et dit, « C'est vrai, je sais bien que telle est la situation. Comment l'homme pourrait-il être juste devant Dieu Si l'homme voulait contester avec Dieu, il ne pourrait même pas lui donner une seule réponse sur mille. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la toute-puissance. Qui lui a déjà résisté sans subir de dommages C'est lui qui déplace les montagnes à l'improviste, qui les bouleverse dans sa colère. » Il fait trembler la terre sur elle-même et ses piliers sont ébranlés. Il donne ses ordres au soleil et le soleil ne paraît pas. Il verrouille le ciel autour des étoiles. Tout seul, il déploie le ciel. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a fait la grande ours, Orion et les Pléiades, ainsi que les constellations du Sud. C'est lui l'auteur de grandeur qu'il est impossible d'explorer. De merveilles si nombreuses qu'il est impossible de les compter. Alléluia. S'il passe près de moi, je ne le vois pas. S'il disparaît, je ne m'en aperçois pas. S'il arrache, qui s'y opposera Qui lui dira « Que fais-tu » Dieu ne retire pas sa colère. Devant lui, les appuis de l'orgueilleux s'effondrent. Et moi, comment pourrais-je lui répondre Quel mots pourrais-je choisir pour argumenter avec lui Même si je suis juste, je ne répondrai pas. Je ne peux qu'implorer la grâce de mon juge. Même si je faisais appel à lui et qu'il me réponde... Je ne croirai pas qu'il m'a écouté, puisqu'il m'assaille par une tempête et multiplie sans raison mes blessures. Il ne me laisse pas reprendre mon souffle, tant il me rassasie d'amertume. Si je veux recourir à la force, voici qu'il est tout-puissant. Si c'est au droit, qui me fera comparaître si je, Même si je suis juste, ma bouche me condamnera. Même si je suis intègre, elle me déclarera coupable. Suis-je intègre Je ne le sais pas moi-même. Je suis dégoûté de mon existence. Qu'importe, après tout, en effet j'ose le dire, il l extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant. Si un fléau donne subitement la mort, il se moque de la détresse des innocents. La terre est livrée entre les mains du méchant, il aveugle ses juges. Si ce n'est lui, si ce n'est pas lui, qui est-ce donc Plus rapide qu'un coureur, mes jours prennent la fuite sans avoir vu le bonheur. Il file comme des barques de joncs, pareils à l'aigle qui fonce sur sa proie. Si je dis je veux oublier ma plainte, laisser ma tristesse, reprendre courage, je reste effrayé par toutes mes douleurs. C'est moi qui serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer inutilement Si je me lavais dans la neige, si je purifiais mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la boue et mes habits m'auraient en horreur. Dieu n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde. Pour que nous allions ensemble en justice Et Il n'y a pas entre nous de médiateur Qui pose sa main sur nous deux Qu'il retire son bâton de dessus moi Que cette erreur ne me tourmente plus Alors je parlerai sans avoir peur de lui Mais ce n'est pas le cas Et je reste seul avec moi-même Amen Combien de professeurs s'énervent Devant certains élèves qui sont brillants mais euh, ils, ils ont un savoir, mais ils ne, fassent, ils ne font pas ce qu'il faut pour avoir les bonnes notes. Ça arrive, ça. Les élèves qui sont brillants, et, mais, mais ils rentrent pas dans les cases. Pire, ils cumulent parfois même avec un mauvais comportement. Ils ne savent canaliser, gérer leurs émotions. Job est un peu dans ce profil. Hein. Il est un peu dans ce profil. Il sait beaucoup de choses. Il est brillant. Il est pre le premier de la classe. Mais ici, face à sa douleur, à tout ce qu'il vit, sa douleur corporelle, il a du mal à gérer ses émotions. Et on voit un début de discours qui est rééquilibré par rapport à ce qu'on a entendu hein, au chapitre 3, où il dépeint sa douleur. Et face même à la suite, à la deuxième réponse, enfin la première réponse à ses amis, ici nous avons un début de discours qui est plus rééquilibré, hein. au début euh, il reconnaît qu'il ne peut pas contester avec Dieu, il ne peut même pas lui répondre que son intégrité finalement n'est rien sa justice non plus c'est intéressant et finalement c'est en cela qu'il qu parle de Dieu avec exactitude comme dira Dieu à la fin de l'histoire et puis à un moment donné je ne sais pas si vous avez vu le moment où ça a flanché alors je saurais vous dire le verset je vais essayer de vous le dire Alors ce qu'il dit même si je suis juste quel mot pourrais-je avoir voilà verset, verset 16 et 17 vous avez la bascule là et quand il m'exaucerait si, si je l'invoque je ne croirais pas qu'il lui écoutait ma voix lui qui m'assaille comme par une tempête qui multiplie voilà. et là il repart sur le fait que c'est Dieu qui fait toutes ces choses là et puis il en arrive à la conclusion « Il extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant là, ». Et là, c'est difficile quand même comme phrase. C'est une conclusion peut-être hâtive. Il replonge dans le prisme de la souffrance, sa souffrance présente, et ça le fait un petit peu dérailler dans ses paroles. C'est comme il le disait quelques versets plus tôt, c'est « je vais les épancher » mon cœur, hein, dans l'amertume que, que j'ai actuellement. Premièrement, j'aimerais aborder cette, cette thématique, en tout cas cette phrase qui a été dite par, par un, un grand scientifique dont je n'ai pas le nom, François pourra alors trouver, lui qui aime les citations, ou alors José, ils aiment bien les citations, tous les deux. Je sais que je ne sais pas. Hein Quelqu'un a dit ça Bon, alors c'est même pas scientifique, ben bah verse. <rire> Mais il, il me semble qu'il y a un scientifique qui a quand même dit... Ah oui, j'ai des cartes. Ah, ok. Bon, alors il y en a plein, c'est bien. <rire> en tout cas, il faut arriver à cette conclusion, c'est ce que le Seigneur finalement nous amène, à ce que chacun on puisse dire « je sais que je ne sais pas tout ». C'est le bon discours à avoir face à Dieu. Et c'est ce que Job dit ici. Reconnaître que l'on aura beau avoir de la connaissance, nous n'aurons jamais fini d'en savoir sur le monde, déjà. Tout ce qui se passe dans le monde. Et même si aujourd'hui, beaucoup de questions et de, de phénomènes qui, dont, dont, euh, qui sont évoqués dans Job et qui posent question quant à l'explication euh, scientifique, eh aujourd'hui sont pleinement résolus, Il y a encore des questionnements sur comment la vie vient, comment la mort apparaît, etc. Euh, les processus qui se mettent en place euh, de manière physique, mais il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'interrogations sur euh, les univers, les, toutes les galaxies, tout cela. On en découvre de plus en plus. Mais nous n'aurons jamais fini de découvrir, parce que Dieu est infini, alléluia. Et donc nous n'aurons jamais fini d'en découvrir sur Dieu lui-même, bien sûr. Job a cette base et il redit ici, je sais bien qu'il en est ainsi. Voilà. Si l'homme voulait contester avec lui sur mille choses, il ne pourrait répondre à une seule. Aucune. C'est le verset 3. Verset 9, il parle des Pléiades et de l'Orion dont Dieu lui-même va parler dans sa réponse. Il va lui dire, nous tues les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion ?» Job 38-31. Même si Job a la connaissance des noms des étoiles et des constellations, Dieu va lui donner la marche au-dessus. Est-ce que tu es capable d'en de faire quelque chose, pratiquement parlant Ben non, on en a juste la connaissance. Mais il ne peut rien gérer de tout cela. Sauf que Dieu, lui, oui, il peut le faire. Et c'est ce qu'il va dire au verset 10, il fait des choses grandes et insondables. Versets 15 et 16, nous avons des paroles semblables à celles qu'il va donner à la fin, quand Dieu viendra lui parler. « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai je » dira-t-il dans Job 39. « Je mets la main sur ma bouche, je vais parler une fois, c'est déjà trop, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. » Job est donc admirable, parce que finalement, même s'il va parfois laisser ses paroles dépasser ce qu'il pense véritablement, ce qui est sous-jacent, c'est une base d'humilité Sur laquelle Dieu va s'appuyer pour pouvoir le restaurer Parce qu'il a quand même une distinction Même si ce matin on a vu qu'il ne marchait pas avec Dieu Donc il n'avait pas cette, cette révélation ou ce cœur à aller justement chercher euh, Dieu lui-même Plutôt que, que la connaissance Et que finalement il n'avait pas une, une foi en tant que tel, comme pouvait avoir Abraham et, 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 et les autres que l'on a vu ce matin, il a cette base d'humilité de reconnaître qu'il qu ne sait pas tout. Et c'est la différence avec ses amis, qui eux, bah, donnent tout ce qu'ils ont. Hein. C'est comme la confiture qu'ils étalent, ils donnent tout ce qu'ils ont, mais, mais ils sont limités, on s'en rend compte. Leur discours reste le même et cyclique. Combien de fois avons-nous parfois l'attitude que nous devrions avoir et que nous ne tenons pas C'est vrai, Job, lui, il a, même si son discours fluctue un peu, il a eu toute cette base d'humilité tout au long de son discours. Le verset 17 est un point de basculement de la souffrance, on l'a vu, qui prend le dessus finalement et le fait discourir sans, sans véritable but. Hein, il, il lâche euh, sa douleur et l'extériorise. Bien souvent nous savons ce que Dieu attend de nous, en, en fin de compte. Job sait très bien qui est Dieu. Et on pourrait tout de suite arriver à la finalité, c'est ce que je vous ai démontré. Hein. On est dans le même tempo que la fin de l'histoire de Job, là, dans ces paroles-là. Mais il va continuer à épancher son âme, à épancher, à épancher, à épancher. Et Élu lui dira finalement, tu as, as peut-être un peu trop parlé. Tu as dit des paroles qui, euh, qui ne servaient à rien. Et bien souvent, nous, on sait ce que Dieu attend de nous. On sait. Mais on prend le temps de laisser place à la souffrance, de gémir de nous lamenter dans les bras de quiconque veut bien, à l'église ou ailleurs, de faire le tour de tous les pasteurs pour étaler en long, en large nos sujets de prière, alors que nous savons qu'il nous attend simplement dans la confiance en lui. Ne laissons pas la complainte s'installer trop longtemps. Faisons cet effort-là. Comme je le, je le disais hier pour la, pour la dépression, euh, il ne faut pas qu'elle s'installe non plus dans la durée. Parce que là aussi l'ennemi peut prendre un pas en installant les choses qui nous font ressasser sans jamais pouvoir en sortir. Ne discutons plus avec des personnes qui ne nous diront jamais ce que nous attendons parce que le savoir il est en nous, Dieu l'a déposé. Et nous ne sommes pas assez conscients que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la piété et parfois on peut courir de conférences, en séminaire, etc. Pour chercher et entendre ce que, ce que nous aimerions entendre. Mais Dieu nous l'a déjà dit. Dieu nous l'a déjà dit. Et il dit, mais je t'ai déjà dit ça. Et tu ne le fais pas. Et j'attends que tu le fasses. Et tant que tu ne l'auras pas fait, je te redirai la même chose. Et tu le sais. Ah, dur, hein Allez, passons maintenant à Job chapitre 10. Je reprends dans le second 21. Job reste seul avec lui-même alors que Dieu est, lui il attend. Job, Job pense attendre alors que c'est Dieu qui attend. C'est un peu ça. Je suis dégoûté de la vie. Il le dit régulièrement, hein, vous remarquerez. Je laisse s'exprimer ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme, deuxième fois qu'il le dit. Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi connaître pourquoi tu me prends à partie. Prends-tu plaisir à maltraiter, à repousser le fruit de ton activité, à faire reposer ta faveur sur les projets des méchants As-tu des yeux humains, vois-tu comme voit un homme Tes jours sont-ils pareils à ceux de l'homme et tes années pareilles à ces années, pour que tu recherches ma faute, pour que tu te renseignes au sujet de mon péché tu sais bien pourtant que je ne suis pas coupable et que personne ne peut me délivrer de ton pouvoir. Tes mains m'ont façonné, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier et tu me détruirais Souviens-toi donc que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière Ne m'as-tu pas coulé comme du lait Ne m'as-tu pas fait cailler comme du fromage Tu m'as couvert de peau et de chair. Tu m'as tissé d'eau et de nerfs. Tu m'as accordé la vie et tu as fait preuve de bonté envers moi. « Tes soins constants m'ont permis de subsister. Mais voici ce que tu cachais dans ton cœur. Ce que tu avais décidé en toi-même, je le sais. Que je pêche, tu ne me raterais pas et tu ne me considérerais pas comme innocent de ma faute. Suis-je coupable Malheur à moi. Suis-je juste Ne je n'ose pas lever la tête, rempli de honte et absorbé par ma misère. » Si j'ose néanmoins la redresser, tu me pourchasses comme un jeune lion pourchasse sa proie. Tu fais de nouveau des miracles contre moi, tu renouvelles tes attaques contre moi, tu fais bouillonner ta colère contre moi, des armées se succèdent pour m'assaillir. Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère J'aurais expiré et aucun œil ne m'aurait vu. Ce serait comme si je n'avais jamais existé je serais passé du ventre de ma mère à la tombe. Ma vie est si courte, laisse-moi, éloigne-toi de moi pour que je respire un peu. Avant de m'en aller, pour ne pas revenir, dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays où règne une obscurité épaisse, l'ombre de la mort et le chaos où la lumière n'est qu'obscurité. Là, elle est dans un dans un creux, hein, Job, de nouveau, dans un grand creux. Je ne l'ai pas noté, je viens de le remarquer ici, il parle de l'ombre de la mort. Job veut passer par l'ombre de la mort que nous dit le psaume 23 quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec, tu es avec moi là ici Job il est, lui il a envie d'y rester dans cette vallée il n'est pas encore dans cette envie d'être délivré quelque part il y a vraiment une, un tiraillement dans sa vie Attention à la source. Lorsqu'on accompagne des élèves dans leur exposé, vous savez que je tire un peu cette, cette métaphore, il est important d'insister sur la vérification de l'information en s'assurant d'une bonne source et d'inscrire tout cela dans une bibliographie. Voilà. C'est important de vérifier la source des informations que l'on prend, du savoir. Parce qu'on ne sait pas comme ça, on n'a pas la science qui infuse, n'est-ce pas on n'a pas un sachet de thé de science dans notre cerveau et puis on a tout ce qu'il faut. Il y en a qui rêvent que les livres soient comme des tablettes de chocolat que l'on mange et hop, on sait ce que le livre dit. Ce serait tellement simple. Mais en tout cas, le savoir nous vient de l'extérieur. On apprend les choses. Il faut faire attention à la source. Pourquoi je dis cela Parce qu'il y a un verset qui qui ressort de ce chapitre 10, c'est « Voici ce que tu cachais en ton cœur, ce que tu avais décidé en toi-même, je le sais. » D'où ça vient, ça tu, tu sais ce que Dieu a décidé, là Ce que Dieu cachait en son cœur Il dit avant qu'il ne sait rien, et là, il saurait la pensée de Dieu. Toutes les sources ne sont pas bonnes. Et autant Job sait beaucoup de choses sur la vie, sur la création, sur l'univers, il est reconnu dans, par ses pères comme étant un sage, autant il peut aussi très bien se planter et croire des choses qui ne sont pas. Parce que nous savons, nous, <rire> grâce à l'écriture de Job, que ce n'est pas dans la pensée de Dieu de, de, de le laminer. puisque il dit bien à Satan, tu, tu m'excites à le perdre pour rien Il affirme aussi au verset 22, j'ose le dire, du chapitre 9 qu'on a lu, Il extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant. » Est-ce que c'est véritablement quelque chose qui est vrai Mais il est bien précisé, il le précise lui-même, quelques versets après, hein, « de, de, Voici ce que tu cachais dans ton cœur. » Il a dit « Je, je n'ose lever la tête, rempli de honte et absorbé par ma misère. » Voilà la véritable situation c'est qu'il est absorbé par sa misère, par sa détresse. Mais ce qu'il dit dépasse véritablement sa raison et la réalité. Et vous avez entendu aussi, hein, tu fais de nouveau des miracles contre moi, des attaques contre moi, tu fais bouillonner ta colère contre moi. Il pense que Dieu est contre lui. Il a beau être sage, C'est pas la réalité. Et parfois, on se bat contre Dieu, nous, dans nos prières. On prie Dieu, on dit pourquoi tu fais ça Pourquoi tu as fait ça contre moi Et on se bat avec Dieu au lieu de se battre contre le diable. On se bat contre Dieu au lieu de se battre contre le diable alors qu'on devait se battre avec Dieu. La main dans la main avec Dieu. Et oui, faire équipe avec lui. Dans le bras de fer, c'est son bras à lui. Et nous on pose juste notre main. Puis lui, il bat l'autre bras de l'ennemi. Alléluia. La souffrance déforme les, les pensées, les propos. Elle déséquilibre le savoir et le mêle aux plus intenses émotions. Ce qui nous montre que savoir n'est pas vouloir. Et savoir n'est pas pouvoir aussi. Job avait beau savoir ce qu'il fallait quelque part faire ou dire et ne pas faire, il, a dit, il savait que finalement il n'avait plus rien à dire, plus rien à répondre. Juste attendre que Dieu se révèle et le délivre, le guérisse ou juste attendre la mort mais il a continué à parler et puis finalement les amis n'ont pas aidé parce qu'ils ont aussi parlé qu'il y avait des raisons de, de s'énerver mais il ne, ne pouvait pas de lui-même faire euh, se taire il ne pouvait pas se taire il fallait qu'il les penche dans l'amertume de son âme et parfois savoir n'est pas vouloir on peut savoir ce qu'il faut faire mais on ne veut pas le faire alors on a besoin de mettre en pratique le savoir et ça, c'est euh, le chapitre 11 qu'on va voir maintenant. Avec euh, Sophar, le troisième ami de Nahama, qui va prendre la parole. Et il dit, cette foule de paroles ne trouvera-t-elle pas de réponse Et suffira-t-il de savoir parler pour avoir raison On sait très bien que ce ne sont pas les plus grands orateurs qui disent la vérité. Hein? Regardez les campagnes présidentielles. Oh, combien il y en a qui parlent bien Oh, combien plusieurs ont fait des études pour bien parler, pour discourir sans note et convaincre, persuader les foules. Mais est-ce que ça les conduit dans la bonne direction C'est la question. Il ne suffit pas de savoir parler pour avoir raison, pour être dans la vérité. Tes bavardages feront-ils taire les hommes te tu sans que personne ne puisse te confondre Tu affirmes « Ma manière de voir est indiscutable et je suis pur à tes yeux ». Si seulement Dieu pouvait voulait parler, s'il ouvrait la bouche pour te répondre et te révéler les secrets de sa sagesse qui dépassent de loin notre compréhension, tu verrais alors que Dieu oublie à ton avantage une partie de ta faute. Prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu Prétends-tu découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant elle est aussi haute que le ciel. Comment t'y prendras-tu Elle est plus profonde que le séjour des morts. Que pourras-tu en savoir Ses dimensions sont plus longues que la terre et plus larges que la mer. S'il passe, s'il emprisonne, s'il convoque à son tribunal, qui s'y opposera En effet, il décerne les hommes faux. Il voit l'injustice sans même y prêter attention. En revanche, l'homme à la tête creuse aura de l'intelligence. Quand le petit d'un âne sauvage naîtra comme un être humain. Quant à toi, si tu changes d'attitude, si tu tends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta façon de faire, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, alors tu pourras lever un front dépourvu de tâches, tu seras ferme et sans peur. Tu oublieras tes souffrances, tu ne t'en souviendras pas plus que de l'eau qui s'est écoulée, ton existence aura plus d'éclat que le soleil en plein midi, tes ténèbres seront pareilles à la lumière du matin, tu reprendras confiance parce qu'il y aura de l'espoir. Tu regarderas autour de toi et tu te coucheras en sécurité. Tu t'allongeras sans personne pour t'inquiéter et beaucoup rechercheront ta faveur. En revanche, les yeux des méchants s'épuiseront à chercher sans succès un refuge. Pour voir, pouvoir rendre l'âme, voilà quelle est leur espérance. Job aimerait mourir, mais il ne le peut pas. <rire> Dieu le garde en vie et n'a pas permis à Satan de le faire mourir. Là vous avez vu, hein, peut-être dans, dans la lecture que j'ai faite, il, il y a le mot vouloir, il y a le mot pouvoir. Si Dieu voulait, les méchants aimeraient pouvoir rendre l'âme. Besoin de mettre en pratique, besoin de trouver le vouloir et le pouvoir. Comment on le trouve Est-ce que vous savez la, la solution Qui nous donne le pouvoir et le vouloir non, ça c'est assez simple. C'est une réponse euh, basique. Dieu, ok. Maintenant, est-ce que vous avez le verset qui s'y attache Je crois que c'est dans le verset. C'est dans Romain 7. Alors, qui dirait quoi euh, vous avez, euh, Je ne me rappelle plus le verset. Vous avez la volonté, n'est pas le mmh. D'accord. Bon, c'est pas celui-là que j'ai pensé <rire> alors sans moi vous ne pouvez rien faire c'est vrai il y a celui-là un verset qui nous dit qui nous donne et oui le vouloir et le faire ouais. Philippiens 2 versets 12 et 13 mes chers amis vous avez toujours été obéissants super vous avez rempli toutes les cases faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect non seulement quand je suis présent mais bien plus maintenant que je suis absent, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Amen. Combien de chrétiens, vous en êtes peut-être et j'en suis désolé, mais il faut que j'en je, parle, combien de chrétiens attendent que le pasteur valide toute chose pour commencer à, à faire les choses qu'ils ont reçues nous sommes dans cette logique-là. Et déjà à l'époque de Paul. En gros, quand Paul était présent, ça tournait, ça y allait, il mettait en pratique. Et, euh, et puis quand il était absent, euh, bon, ça, ça pouvait ralentir un peu. C'était pian pian, euh, tranquille. Mais il leur dit, mais vous n'avez pas besoin de m'attendre pour euh, faire, faire de votre salut du fruit. Pour continuer... À obéir, mais plus qu'obéir, comme on l'a vu, on peut pas seulement cocher toutes les cases de l'intégrité, de la droiture, de se détourner du mal, de craindre Dieu, mais aussi de porter du fruit parce que c'est là l'appel de Christ. Je vous ai choisi, je suis sorti du monde, pourquoi pour nous sauver, alléluia, mais c'est aussi pour porter du fruit. Porter du fruit. Et pour cela, il nous donne le vouloir et le faire. Parce que on sait que si on se laisse nous-mêmes porter par le vent, eh ben on ne fait pas grand-chose et on ne veut pas grand-chose, n'est-ce pas Il pleut un petit peu. Oh non, je ne vais pas sortir. Oh là là, je vais être tout mouillé. Il faut que je, je fasse sécher mes chaussures ou ses cheveux et tout ça. Hein il y a plein de choses. Bref. C'est vrai. Un rien... Nous arrête dans notre dans, dans nos pensées. C'est une petite dédicace. <rire> Mais on est tous on est tous comme ça. Hein? On n'a pas on n'a pas le vouloir et le faire par nous-mêmes. Surtout dans les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que la chair, elle, bien qu'elle ait été crucifiée, elle a un pouvoir de résurrection euh, multiplié là. Et il faut un petit peu euh, la malmener. Dieu a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous, des œuvres spécifiques, des œuvres collectives en Église, mais aussi des œuvres personnelles pour votre vie. Quelles sont-elles Les connaissez-vous et êtes-vous dedans On parle souvent de l'appel au ministère, les cinq ministères dont, mais l'Église c'est plus que cela. L'Église c'est d'abord avant tout des pierres vivantes, un ensemble de pierres vivantes qui travaillent ensemble pour impacter... Et laissez-moi vous dire que la France, elle a besoin d'être impactée. Elle a besoin que ce ne soit pas juste 700 pasteurs, et puis bon, quand même un peu plus, parce qu'il n'y a pas que des ADD dans la vie et dans la France. Mais, mais si on compte que sur les pasteurs, excusez-moi, mais les pourcentages nous montrent qu'il y a à peu près 20% qui s'investissent dans la vie de l'Église, sur l'ensemble des, des fidèles qui viennent dans les, dans les Églises. Il faut inverser la tendance, il faut inverser la, la vapeur. 20% qui travaillent pour les 80% qui viennent comme spectateurs, comme consommateurs. Mais Dieu nous appelle à porter du fruit, à impacter. Et c'est bien de savoir, de s'enrichir de prédications, d'aller sur Internet et d'avoir de très bons orateurs, et il y en a plein. Mais si on ne fait rien au quotidien, si on ne sème pas l'Évangile, quel est le résultat de notre journée Devant Dieu, lorsque nous nous retrouvons devant Lui, quel constat faisons-nous Si nous ne trouvons pas, si nous trouvons ça de normal, il y a un problème. Il faut que nous soyons repris, non pas par obligation de dire « Ah là là, j'ai pas, pas évangélisé aujourd'hui. » ne soyons pas sous, sous, sous cette poids d'obligation. Mais notre cœur, moi je, je suis sans cesse à me dire mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour annoncer l'évangile pour atteindre tel ou tel type de population pour qu'on qu puisse envoyer des, des, justement des ministères des évangélistes dans telle église dans telle... là où il n'y a pas d'église surtout mais il y, a, il y a plusieurs endroits en France où je me dis là il faudrait là il faudrait qu'on tape dedans parce qu'il y a besoin on a besoin ensemble de se mettre dans la pratique et pas seulement dans le savoir. Alléluia. Prendre le dessus sur peut-être notre souffrance présente, qui nous empêche d'aller de l'avant, c'est quelque chose d'important, surtout lorsqu'on est oppressé par le diable. Ici, Job n'est pas conscient de ce qu'il se passe. Mais maintenant, nous, chrétiens, nous sommes en pleine conscience des deux entités spirituelles qui peuvent euh, finalement euh, venir comme une, une bagarre dans un défi et aussi nous sommes conscients du projet divin sur nos vies Projet global Justement de porter du fruit Mais nous sommes aussi conscients du projet satanique pour nous Qui est de nous détourner Et justement de nous occuper Pour que nous ne fassions pas de fruits, Que nous ne portions pas de fruits, Que nous ne puissions pas impacter assez loin La génération, la société Il va venir nous donner toutes sortes d'occupations et puis il va nous fournir quelques peurs aussi pour ne pas sortir, pour ne pas parler. Il va nous emmener quelques mensonges pour nous dire, mais les gens sont trop durs, maintenant c'est trop difficile. Et puis on arrive dans la fin des temps, alors la foi diminue, etc. Trouvera-t-il la foi quand il, sera sur la, quand il reviendra Alors on est dans une fatalité et on avance comme ça. Puis on dit, Seigneur, on attend que tu reviennes. Ouais. Hop <rire> et voilà super, et en attendant il bah, y a plein d'âmes qui passent de la mort à, enfin, de la vie à la mort à la mort éternelle et c'est trop tard loin de, de vous accuser ce soir parce que ça, ça me concerne en tant que chrétien on a besoin de se réveiller sur ces choses et alors que nous sommes conscients de ces projets de part et d'autre nous pouvons discerner la nature de certaines épreuves et dire ça non, je refuse et je veux continuer à, 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 à évangéliser, je veux continuer à, à servir dans ce que tu as prévu que je serve, c'est pas forcément l'évangélisation je cite parce que moi c'est ce qui motive mais euh, ça, ça peut être tout type de, de service qui fait du bien autant au peuple de Dieu qu'à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Vous voyez, un des chants de Gilbert ce matin était une composition, ça fait Sûrement, je ne sais pas, peut-être plusieurs années qu'il n'a pas trop retouché à la composition, à l'écriture. Et puis il a suffi d'une rencontre avec une, une sœur Kabyle pour que, euh, qui, qui voulait absolument traduire en Kabyle ses chants pour qu'ils se remettent, euh, voilà, ça les réencourage à écrire. « Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour servir Dieu ». Quel que soit l'âge que vous avez, on a besoin de toutes les générations. Ah, oui. On a besoin que les aînés transmettent aux, aux jeunes générations et continuent de montrer l'exemple, justement, d'avoir ce zèle-là. Si, imaginez si Gilbert ne sortait plus tous les jours dans la rue. Ouais. Quel impact ça aurait sur ma propre vie Je me dirais, oui, il est en retraite, c'est bien. OK, bah, il, il se repose de ses heures, il en a fait beaucoup. Mais finalement, le fait qu'il continue de sortir, ben moi, ça me défie encore. <rire> je me dis, moi qui, euh, je ne sais pas combien d'indifférences, euh, 50 ans de différence, ben ça me défie. Je me dis, lui, il est capable de sortir. Et moi, alors Qu'est-ce que je fais On souhaite vivre un réveil, mais est-ce qu'on s'en donne les moyens Est-ce qu'on fait en sorte que les âmes viennent Ou est-ce qu'on attend en disant, Seigneur, envoie les Seigneur, guéris les Seigneur il nous a donné l'autorité Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions Amen. Sur la puissance du malin Amen. Il nous a donné ces choses là Et nous ne sommes pas assez conscients de l'autorité que nous avons Parce que quand on est confronté à ces choses là On apprend Et finalement quand on va sur le terrain Quand on dit Seigneur ok on y va On, on, on sait qu'on n'est pas capable On sait qu'on ne sait pas tout Mais on y va parce qu'on croit que toi tu peux faire Amen. Donc on ne fait pas toujours tout bien. Et il ne faut pas attendre d'être parfait, parfaitement chrétien et de savoir tout et de, de dire j'attends d'avoir reçu les neuf dons spirituels pour m'y mettre. Non. Il faut y aller et puis compter sur la grâce de Dieu. Puis compter sur la grâce de Dieu, c'est s'affranchir des peurs justement humaines. Tout cela pour dire qu'on on peut savoir, mais on a besoin d'aller dans la pratique. Et combien de personnes sont en prise à des démons à des esprits de mensonge sont prise à tellement de, de maladies de, de choses qui viennent de l'ennemi et qui recherchent mais qui ne savent pas où trouver mais nous avons besoin d'être présents et parfois nous voyons des choses dans la rue nous connaissons, nous entendons parler de choses parmi nos voisins, des gens qui sont malades. Nous discutons avec eux peut-être tous les jours de la pluie et du beau temps. Mais quand est-ce qu'on va parler du Seigneur Quand est-ce qu'on va dire que la solution elle est en Christ Quand est-ce qu'on va se proposer de prier pour eux et de proclamer, d'ordonner à cette maladie, de quitter les corps Il faut que notre peuple de Dieu se réveille. Et se ce réveille, c'est prendre conscience qu'il nous a tout donné. Et que nous n'avons plus seulement à intercéder, à seulement dire « Seigneur, fais les choses ». Il nous répond « Faites-les, je vous ai donné !» Comme aux disciples, vous avez cinq pains, deux poissons, ça paraît pas grand-chose, mais c'est à vous, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Alléluia La pratique. Dieu nous donne non seulement la révélation, mais le pouvoir et le vouloir pour avancer dans sa victoire, saisir l'autorité du nom de Christ pour faire reculer le royaume des ténèbres, ne laissons pas de terrain à l'ennemi. Bien qu'il le mette ses dernières cartes, n'ayons pas peur de lui. Si nous nous cachons en Dieu, il ne nous verra pas et nous, nous pouvons avancer. Alléluia Il vaut mieux chasser une fois de trop que de regarder avec tristesse des situations sans liser. Combien d'entre vous avez-vous vu la guérison d'un malade Avez-vous chassé un démon, exercé un don spirituel, porté le fruit de l'esprit, au point d'impacter les gens autour de vous, ou de faire poser des questions Le fait de chasser des démons n'est pas réservé à des spécialistes du chassage de démons, non De la chasse de démons. Il nous a tout donné et le nom de Christ suffit, on n'a pas besoin de s'appuyer sur d'autres. Alors on peut, on peut s'encourager, hein, se fortifier, mais, mais à vous seul, devant une manifestation, au nom de Christ, vous pouvez proclamer, ordonner. Job aurait pu donc s'arrêter à ses premières paroles du début du, du chapitre redire que le nom de l'Éternel soit béni à la deuxième épreuve. Et finalement, l'atteinte corporelle est quelque chose qu'il nous faut prendre en compte dans le spirituel. Nous sommes sauvés corps, âme et esprit. C'est tout cela que Dieu sauve. Aussi, nous pouvons résister, mais aussi nous fortifier dans l'esprit, être l'habitation de Dieu en esprit et euh, véritablement prendre en compte que toutes les atteintes corporelles, elles peuvent... Euh, être refusé dans le nom de Jésus et si, si Dieu désire nous faire passer par des, des opérations, des examens c'est sa volonté et c'est la recherche du discernement que nous devons avoir auprès de lui mais j'ai aimé le témoignage de l'évangéliste Bertrand Bouchard qui euh, est un, un évangéliste québécois, canadien et euh, il raconte qu'à 89 ans il, il est frais comme un, un jeune de 20 ans et les rhumatismes quand ils sont arrivés il ne les a pas souhaités il les a refusés et, euh, et, et il a demandé à ses rhumatismes, il, enfin il n'a même pas demandé il a ordonné à ses rhumatismes de quitter son corps et euh, il continue à faire des, des dizaines de campagnes d'évangélisation, 89 ans on se dit, bon quand même c'est normal qu'il ait des rhumatismes, c'est normal ces choses là, c'est la vieillesse oui mais lui il a refusé il a dit non je ne veux pas alléluia c'est peut-être pas... alors c'est donné à tout le monde mais tout le monde ne, ne, ne peut peut-être pas le vivre après ça dépend de la volonté de Dieu qui s'exerce mais, mais je me dis bon là aussi ça, ça nous défie hein. il n'y a rien qui est de l'ordre de, de la fatalité avec Dieu rien Matthieu 7 verset 24-25 c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Alléluia. Lorsque nous avons le nom de Jésus, sa personne en nous, nous sommes comme un roc. Et nous n'avons pas à trembler. Nous n'avons pas à trembler. Alors, le savoir ne suffit pas dans notre vie chrétienne, il nous faut la pratique. Et avant d'atteindre la perfection, de viser toujours l'idéal, commençons petit. Amen j'ai noté « Lire Jacques 1 ». Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je vais vous le lire, puisque je l'ai noté. Ça commence à remonter, j'oublie ce que je... les références. Mais Jacques 1, verset 2 à 8, si vous voulez prendre avec moi. On va terminer juste avec ces versets, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Jacques 1, verset 2. A vite, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute, est-ce votre cas et semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Heureusement que la parole le dit, parce qu'on le prêcherait. Ce serait... Je crois qu'on aurait des critiques. Que le frère. Alors ça, on va. Et après, c'est verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. On dirait c'est vraiment quelqu'un d'imbécile de... hein, qui fait ça. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Seigneur, merci pour ta parole encore. Oh, qu'elle est chère à nos cœurs, parce qu'elle est celle qui nous conduit et qui nous donne de nous réveiller. Merci, Seigneur, parce que tu nous parles de manière parfois incisive. Mais c'est pour émonder, c'est pour secouer, euh, finalement, le figuier qui ne porte pas de figue au moment où tu l'attendrais. Seigneur, donne-nous de ne pas sécher. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être tiède ni froid, mais que nous puissions être bouillants pour toi, Seigneur, et constamment bouillants. Seigneur, donne-nous une constance, Seigneur, dans notre foi, dans notre fidélité dans notre confiance en toi. Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas permettre aux doutes de prendre place, aux paroles de mensonges, aux paroles de découragement qui sont susurées à notre oreille de prendre place. Non, Seigneur, tu nous as donné tout ce qui contribue pour notre piété, pour notre vie chrétienne et pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie, que nous puissions vivre en vainqueur sur la base de ta victoire. Non, ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par ton esprit. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, de fortifier chacun de nous, de nous donner du zèle, Seigneur, pour ta maison, Amen. du zèle pour ton royaume, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de vaincre nos peurs et de parler de toi chaque jour que tu crées, chaque jour où tu nous donnes le souffle de vie. Parce que tu nous donnes le souffle de vie, non pas pour... Eux, nous languir, non pas pour croiser les mains, mais tu nous donnes le souffle de vie parce que tu nous as donné une mission à accomplir, celle de porter, Seigneur, ce beau message de l'Évangile dont le monde a tellement besoin. Bénis, Seigneur, les appels à différents services dans ton Église, de mes frères et sœurs. Réveille ce soir, peut-être qui est endormi. Il y a peut-être des personnes ce soir aussi qui ressentent quelque chose et qui ne se sont pas encore lancées, qui ont peur. Seigneur, donne-leur de comprendre qu'ils ont maintenant et que tu leur donnes maintenant le vouloir et le faire, au nom de Jésus. Donne-nous toute intelligence, Seigneur, pour pouvoir faire les choses correctement selon ton cœur. Je t'en prie qu'aucun de nous, Seigneur, dans cette assemblée, dans nos églises, Seigneur mon Dieu, ne devienne boulimique de ta parole. Et finalement, ne, ne la ressort pas de sa vie pour, pour emporter du fruit. Seigneur, que nous soyons une source, Seigneur, qui jaillit Amen. sur les générations, sur la société. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.